0: MediTalk – Medizin für Dich erklärt – mit Frau Dr. Steidl Der Podcast wird unterstützt von Sanofi Aventis und Lili Pharma. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MediTalk – Medizin für Dich erklärt. Mein Name ist Dr. Elvira Steidl und ich bin Neurologin in Bad Homburg. Die heutige Folge beschäftigt sich mit der Erkrankung Multiple Sklerose. Wir werden erstmal mit den Grundlagen der Multiple Sklerose starten und werden in weiteren Folgen in die Materie tiefer einsteigen. Was passiert jetzt bei der MS? MS ist eine Autoimmunerkrankung, die das zentrale Nervensystem angreift. Was heißt zentrales Nervensystem? Das ist einmal das Gehirn und das Rückenmark. Sobald die Nerven aus dem Rückenmark in Arme und Beine austreten, zählt das nicht mehr zum zentralen Nervensystem, sondern zum Peripheren, was bei der multiplen Sklerose nicht betroffen ist. Die MS ist in der Neurologie die häufigste Erkrankung im jungen Erwachsenenalter. Fehlgeleitete Autoimmunzellen im Blut greifen das eigene Nervensystem an und es kommt zu einer Demyelinisierung. Man kann sich vorstellen, ähnlich wie ein Stromkabel wird der Nerv durch diese Plastikhülle vom Stromkabel, die Myelinschicht, geschützt. Dadurch kann auch der Nerv sehr schnell die Impulse leiten. Der Entzündungsprozess greift jetzt diese Myelinschicht an und demyelinisiert sie. Das heißt, es entsteht ein Leck in dieser Schutzschicht, was die Reizweiterleitung durch den Nerv sehr stark verlangsamt oder sogar komplett blocken kann. Als Betroffener spürt man ein Kribbeln, das vielleicht Arme oder Beine oder andere Muskelgruppen nicht mehr so angesteuert werden können, wie es vorher der Fall war. Häufig tritt auch eine Sehnervenentzündung auf, sodass der Betroffene ähnlich wie durch ein Milchglas sieht. Die ersten Beschwerden treten meistens zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr auf und die Erkrankung verläuft sehr unterschiedlich, sodass man gar nicht vorhersehen kann, wann und welche Beschwerden als nächstes folgen. Aufgrund des unvorhersehbaren Verlaufs der Erkrankung und einer möglichen schweren Behinderung, die zurückbleiben kann, plädieren viele Neurologen auf einen schnellen Therapiebeginn, um weitere Läsionen zu verhindern. Frauen erkranken fast doppelt so häufig wie Männer. Und auch die geografische Verteilung auf der Welt ist sehr unterschiedlich. Betrachtet man die Erdkugel und den Äquator, sieht man, dass desto weiter man vom Äquator und zu den Polen hingeht, die MS-Häufigkeit zunimmt. Im Umkehrschluss wäre man somit in den südlichen Ländern am Äquator geschützter vor MS, als wenn man zum Beispiel in Skandinavien leben würde. Diese Feststellungen sind aber nur statistische Daten. Bisher konnte man nicht herausfinden, was die genaue Ursache für die Verteilung ist. Man überlegt jetzt, wenn ich jetzt in Skandinavien lebe und auf einmal nach Italien ziehe – Ändert sich dann auch mein Risiko, an MS zu erkranken? Diese Frage wurde in Migrationsstudien in Südafrika, Israel und England untersucht. Findet die Migration von Erwachsenen in das neue Land statt? Wird das Risiko des Herkunftslandes übernommen? Bei Kindern, die jünger als 15 Jahre sind, wird das Risiko des neuen Gastlandes erworben? Ich mache euch mal ein praktisches Beispiel. Die kleine Lisa wohnt in Skandinavien in Stockholm. Sie hat somit ein sehr hohes Risiko, an Multiple Sklerose zu erkranken. Ihre Eltern ziehen jetzt nach Italien, als sie 5 Jahre alt ist, somit jünger als 15 Jahre. Somit sinkt das Risiko für Lisa, an MS zu erkranken. Die Eltern von Lisa, die im Erwachsenenalter nach Italien gezogen sind, haben somit das Risikoprofil von Skandinavien weiterhin da sie schon älter als 15 Jahre alt sind. Was lernen wir jetzt aus dieser Studie? Wie gesagt, ist es nicht bekannt, warum jemand MS bekommt und der andere nicht. Aber aufgrund dieser Erkenntnis ist davon auszugehen, dass irgendwas in der Umwelt mit bestimmten Eigenschaften, die der individuelle Mensch hat, zusammenkommt. Eine Vermutung ist das Vitamin D oder auch Sonnenvitamin genannt, dass wir über die Haut aufnehmen, wenn wir uns in der Sonne bewegen. Eine andere Vermutung sind Viren in der Umwelt, da wir bei der MS-Diagnostik in der Nervenwasseruntersuchung Antikörper gegen bestimmte Viren finden können. Dieser Virusnachweis gelingt uns aber auch oft bei anderen Autoimmunerkrankungen, sodass wir keine speziellen Viren finden können, die MS auslösen. Es ist möglich, dass diese Konstellation an Viren mit dem Individuum einfach eher zu Autoimmunerkrankungen führt. Ob es eine MS wird oder vielleicht eine andere Autoimmunerkrankung, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht geklärt. Die dritte Hypothese sind immer die Frage nach genetischen Faktoren, wobei bei MS momentan kein Genlokus wirklich festgestellt werden konnte obwohl familiäre Häufungen von MS-Erkrankungen durchaus bekannt sind. Es wird aber davon ausgegangen, dass innerhalb der Familie eine erhöhte Empfindlichkeit für nicht bekannte Umweltfaktoren bestehen. Deswegen ist es auch diese Häufung in der Familie, weil alle diese Empfindlichkeit in sich tragen. Somit steigt das Risiko für Verwandte ersten Grades. Zwillingsstudien sprechen aber eher gegen einen starken genetischen Einfluss. Die genauen Zusammenhänge sind aber noch nicht bekannt. Häufig werde ich in der Sprechstunde gefragt, wie sich die neu erkrankten Patienten den Krankheitsverlauf vorstellen können. Da muss man erstmal etwas weiter ausholen, denn es gibt unterschiedliche Krankheitsverläufe, die man unbedingt kennen muss, um die Therapie richtig auswählen zu können. Betrachtet man nun die ganze Gruppe der MS-Patienten, kann man eine Ein-Drittel-Regel aufstellen. Ein Drittel davon haben eher einen sehr gutartigen Verlauf, ein Drittel einen mäßig schweren Verlauf und ein Drittel ist schwerwiegend betroffen. Dazu kommen noch einige Sonderformen mit sehr, sehr schweren Verlaufsformen, die man am Anfang aber noch nicht abschätzen kann. Außerdem teilt man die MS in schubförmige und progrediente Formen ein, die häufigsten Formen sind die schubförmigen, das heißt, es findet ein Ereignis statt, der Patient merkt Beschwerden, das ist dieser sogenannte Schub, und diese bilden sich entweder mit oder ohne Cortisontherapie weitestgehend zurück zum Ursprungsstadium. Das passiert immer wieder, Schub für Schub, und es können aber auch einige Beschwerden weiterhin erhalten bleiben und bilden sich nicht komplett zurück. Diese Verlaufsform kann später in eine sekundär progrediente Form übergehen. Das bedeutet, dass diese Schübe gar nicht mehr so extrem wahrgenommen werden, sondern die Krankheit sich schleichend verschlechtert und auch der Behinderungsgrad zunimmt. Im Gegensatz dazu steht die primärprogrediente MS. Diese äußert sich nicht durch Schübe, wie die schubförmige Verlaufsform, sondern ist eher ein schleichender Prozess, dass die Behinderung zunimmt, ohne dass die Schübe wahrgenommen werden, bereits von Anfang an. Die Entzündungsaktivität ist zu Beginn der Erkrankung in der Regel am höchsten, egal um welche Form der Erkrankung es sich handelt. Nicht alle Schübe werden auch von dem Patienten wirklich wahrgenommen, da im Gehirn auch stumme Bereiche existieren, in denen sich Entzündungen abspielen können, ohne dass es bemerkt wird. Der Körper versucht, diese Entzündung einzudämmen und wieder zu reparieren, sodass die Beschwerden auch rückläufig sind. Im weiteren Krankheitsverlauf sind jedoch so viele Läsionen, die im MRT als kleine Pünktchen gesehen werden, dass Symptome weiterhin bestehen bleiben und nicht mehr verschwinden. Die bleibenden Beschwerden wird von Ihrem Neurologen in einem bestimmten Score erfasst, dem EDSS. Die Frage nach der Lebenserwartung bei MS ist nicht anders als bei uns Ärzten. Wir haben eine leicht erniedrigte Lebenserwartung im Vergleich zum Durchschnitt, also befinden Sie sich als MS-Patient in sehr guter Gesellschaft. Wie kommt man jetzt bei der Verdachtsdiagnose MS wirklich zur Diagnosesicherung, wenn Beschwerden aufgetreten sind? In kundigen Händen sind Sie bei einem Neurologen. Deswegen scheuen Sie sich bitte nicht, sich bei einem Neurologen mit Ihren Beschwerden vorzustellen. Dieser wird weitere Diagnostik, also Untersuchungen einleiten, um wirklich zu prüfen, ob es eine MS ist oder vielleicht andere Ursachen dafür verantwortlich sind. Zuerst wird der Neurologe ein Gespräch mit Ihnen führen – und sie klinisch untersuchen, um die Beschwerden näher beurteilen zu können. Besonders der Verlauf der Erkrankung in ihren Erzählungen ist sehr wichtig für den Neurologen, um ihn beurteilen zu können. Typische berichtete Krankheitsbeschwerden sind zum Beispiel Sehstörungen, Sensibilitätsstörungen, Gleichgewichtsstörungen oder Doppelbilder, die entweder schleichend oder plötzlich auftreten können. Andere Differentialdiagnosen wie die Neuroborreliose oder andere Autoimmunerkrankungen werden zum Beispiel über eine Blutanalyse weiter untersucht und auch eine Kernspintomographie, also ein MRT vom Kopf und eventuell auch von der Hals- und Brustwirbelsäule, ist erforderlich, um die Diagnose weiter einzugrenzen. Eine Computertomographie, also ein CT vom Kopf, ist zur Diagnosestellung nicht ausreichend. Deswegen für die unter Ihnen, die Platzangst haben, scheuen Sie bitte nicht, den Weg durchs MRT zu gehen, um Gewissheit zu haben. Die Befundung Ihres MRTs sollte von einem erfahrenen Neuroradiologen oder auch von dem Neurologen gestellt werden, der einfach schon häufig MS-Läsionen gesehen hat und diese beurteilen kann. Denn diese treten auch in bestimmten Regionen des Gehirns auf, sodass man die Diagnose stellen kann. Um das MRT besser beurteilen zu können, gibt ihnen der Radiologe auch Kontrastmittel. Das ist wichtig, um auch aktive Läsionen sehen zu können. Der Laie erkennt die MS-Läsionen in dem Bild als kleine weiße Punkte in schwarzer Substanz, wobei die Beurteilung der Wirbelsäule noch schwieriger ist als die vom Kopf, sodass Patienten in der Wirbelsäule häufig überhaupt gar nichts sehen. Eine weitere Untersuchung, um andere Ursachen auszuschließen, ist auch die Lumbalpunktion oder Nervenwasseruntersuchung. Das Nervenwasser wird auch Liquor genannt. Dieses wird in der Klinik durchgeführt, da man nach dieser Punktion, die nicht gefährlich ist, über Nacht beobachtet wird und liegen muss, damit sich das abgenommene mit Nervenwasser nachbilden kann und es nicht zu einem Unterdruck-Kopfschmerz kommt. In diesem Nervenwasser sucht man vor allem oligoklonale Banden, OKBs, die bei MS in der Regel positiv ausfallen. Mit einer kleinen dünnen Nadel wird im unteren Lendenwirbelsäulenbereich ein kleiner Pieks stattfinden, der zwischen den Wirbelkörpern in den Spinalkanal eingeführt wird und das Nervenwasser dann von alleine heraustropft. Außerdem wird die Klinik noch weitere Messungen veranlassen, zum Beispiel der Sehbahn, der motorischen oder der sensiblen Bahn oder der akustischen Bahn, um dort Verzögerungen in der Nervenweiterleitung festzustellen und einen indirekten Hinweis auf eine Nervenverzögerung festzustellen, was auf eine MS hindeutet. All diese erhobenen Befunde zusammen werden anhand der McDonald-Kriterien beurteilt und nur der Zusammenspiel aller dieser Befunde kann zu der Diagnose MS führen. Einzelne positive Befunde sollten Sie noch nicht in Panik verfallen lassen, da diese entweder bei anderen Erkrankungen auch äh, positiv ausfallen können oder sogar als Normvariante positiv sind. So, das war es für heute zu Grundlagen Multiple Sklerose. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Vergesst nicht, Bewertungen und Fragen dazulassen und abonniert den Podcast, um die nächste Folge nicht zu verpassen. Vielen Dank geht auch an die Sponsoren Sanofi Aventis und Lilly Farmer. Bis zum nächsten Mal.